0: Un héroe de guerra, de Salvador Robles, versión narrada por Jorge González. Un joven universitario con una mochila al hombro se dirigió hacia el único asiento que había libre en el vagón del tren de cercanías ...junto a la plaza que ocupaba un viejo, muy viejo... ...cuyas manos temblorosas reposaban sobre el puño dorado de un bastón. Sin que existiese una razón lógica... ...el estudiante titubeó unos segundos antes de tomar asiento. Aunque el viejo con traje y corbata presentaba un aspecto pulcro... ...su persona irradiaba algo intangible, como un aura negativa... ...que producía en el observador una sensación de rechazo... No obstante, al final el joven optó por sentarse. Hasta la parada de la universidad le quedaban casi 30 minutos de trayecto, y luego de haberse quedado estudiando hasta altas horas de la noche, le vendría de perlas echar una cabezada para despejar la mente y afrontar así en mejores condiciones el examen de historia de España que tendría lugar a media mañana. <coughs> «Yo, a los 18 años, fui un héroe en España, en la Guerra Civil. Y poco después, recién cumplidos los 20, en Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, pertenecí a la División Azul», le dijo el viejo muy viejo, a los dos minutos, con un carraspeo previo a modo de aviso, cuando el joven, con un libro entre las manos, Empezaba a amodorrarse. ¿En serio? ¡Muy en serio! ¿Has oído hablar de la División Azul? Algo, sí. Estudio Historia en la universidad. Y, siendo historiador, solo sabes algo? Estoy en primero de carrera. ¿Y qué has oído o leído de la División Azul? ...que la formaban unos fachas españoles... ...que combatieron en el frente ruso... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...junto a los nazis. ¿Unos fachas? ¿Has dicho? El viejo aferró con sus manos armentosas el bastón... ...y con los ojos desorbitados... ...y las mejillas encendidas... ...giró la cabeza hacia el universitario. ¿Unos fachas los voluntarios de la División Azul? ¿Muchos de los cuales, yo entre ellos... ...eran falangistas? ¿Esa es la historia que os enseñan en la universidad? ¿En la universidad y en mi propia casa, señor? Mi abuelo materno fue un oficial republicano en la Guerra Civil. Una vez terminada la contienda, lo encarcelaron y ocho años se pasó en presidio, obligado a trabajar en la construcción del Valle de los Caídos, en San Lorenzo de El Escorial. Allí perdió el pobre la salud. Él fue quien me habló de cómo la gastaban los falangistas en la guerra y después de ella algunos falangistas, que de todo hay en la viña del señor. Además, lo que Franco hizo en la posguerra no gozó de mi aprobación. Tenía que haber sido más misericordioso con los vencidos y no tan cruel y vengativo. En fin, vuelvo a mi historia. Mientras tu abuelo trabajaba a la fuerza en el Valle de los Caídos, yo en aquel entonces tenía más o menos tu edad. Defendía el orgullo patrio junto a mi hermano y a mi primo predilecto, combatiendo en Leningrado contra otros rojos, muchísimo peores que los españoles. Aquellos pretendían dominar el mundo. ¿Ha dicho usted el orgullo patrio? El orgullo patrio, sí. Porque nos enorgullecíamos de luchar en nombre de España, contra la tiranía del comunismo. Incluso nos negamos a enfundar el uniforme de la Wehrmacht, tal y como pretendían los mandos alemanes. Nos sentíamos muy orgullosos de lucir el color azul de los falangistas, esos a los que tú tan alegremente has descalificado hace unos instantes. Si debíamos morir en aquel lodazal, de sangre, vísceras y arroyos de lágrimas. Lo haríamos ataviados con nuestra gloriosa indumentaria. El viejo hincó la barbilla en el pecho y se mantuvo en silencio unos segundos, con los ojos fijos en la contera de su bastón. Luego, con una voz de ultratumba, agregó, lo peor vino después, cuando nos retiramos del frente ruso. ¿Qué sucedió entonces?, Solo podrás entender lo que ocurrió, si te cuento lo que precedió al... entonces...» En Leningrado, cuando mi hermano y mi primo cayeron, literalmente despedazados por un mortero, yo me salvé de milagro gracias a que segundos antes me había alejado unos metros de la trinchera para ir a hacer mis necesidades. Una cagada me salvó la vida. ¡Qué cosas!» Cuando a los cinco minutos regresé y vi sus restos hechos trizas, me convertí en un monstruo sediento de sangre roja. Un monstruo sin miedo a nada, ni a los rusos, ni tampoco a la muerte. Mi osadía, unida a mi agilidad y una formidable puntería, me permitieron protagonizar varias hazañas bélicas que me labraron el respeto y la admiración de los mandos alemanes. Cuando Franco ordenó la repatriación de la División Azul, yo me quedé con los nazis. Las ansias de venganza tiranizaban mi voluntad. Tras una serie de avatares, alguno rocambolesco, poco tiempo después pasé a formar parte de la Gestapo, bajo las órdenes implacables de Reinhard Heydrich el carnicero de Praga. En la capital checa, a donde pronto me trasladaron, el héroe del frente ruso degeneró en una alimaña. El sadismo de su jefe lo inspiraba. Se convirtió en un asesino despiadado, ¿no? El joven ya no tenía que disimular que escuchaba al viejo. La historia había ido despertando un interés creciente en él. Más o menos, como me supongo que sabrás, un comando suicida checo perpetró un atentado contra Reinhard Heydrich. Este malherido sobrevivió a la bomba que arrojaron contra su coche, pero murió a los siete días por una septicemia. Después de aniquilar a los autores del magnicidio en la iglesia de Praga donde se habían escondido, la delación recompensada de uno de los miembros del comando, quien nos facilitó un informe detallado de todas las andanzas de los terroristas hasta la comisión del atentado. Emprendimos una cacería contra los ciudadanos checos que habían dado cobertura a los asesinos. Yo maté con mis propias manos a más de una decena de civiles, entre ellos un cura, Dos mujeres, una madre sexagenaria y su hija treintaañera, y un chiquillo de apenas trece años. ¿Por qué me cuenta todo esto a mí que soy un desconocido para usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para aliviar su conciencia? ¿O para fanfarronear de sus hazañas bélicas? El viejo dirigió a su interlocutor una mirada preñada de una infinita tristeza. Y obviando la pregunta planteada continuó narrando su macabra historia las víctimas de praga sus súplicas sus rostros aterrorizados y sobre todo la mirada pavorosa del puber no me han permitido dormir en paz ni una sola noche de estos últimos sesenta y tantos años por cierto la mujer treinta a quien ejecuté estaba embarazada en la guerra por desgracia los humanos nos convertimos en unas bestias sedientas de sangre la sangre de los otros los que consideramos infrahumanos Sí, ellos pensaban lo mismo me refiero a los nazis decían que liberaban de su mediocridad a los habitantes de los países conquistados por no mencionar de que liberaban a los judíos los gritos de la mujer encinta, señalándose el vientre antes de coserla a tiros, el gesto misericordioso de la anciana, como perdonándome mi atrocidad, y los ojos suplicantes del muchacho. ¡Ay, el muchacho! No se atormente, abuelo, ha pasado más de medio siglo, con sus remordimientos ya apagado con creces las tropelías de su yo veinteañero. ¡No! No las he pagado todavía, pero si te dignases en hacerme un gran favor, quizá podría descansar en paz de una vez por todas, dígame de qué se trata, si está en mi mano, prometo ayudarle. Claro que está en tu mano muchacho, precisamente en ella está, en mi casa, en un cajón de mi escritorio, guardo una pistola y varias balas. El viejo, muy viejo, acercó la boca al oído del estudiante y con voz apenas audible agregó entre susurros, «¿Me ayudas a matarme? Yo solo no puedo, carezco de valor». Hasta aquí el relato de hoy. Puedes seguir Narramigos cada viernes en mi web, jorgegonzalezlocutor.es, en diferentes plataformas de podcast o en distintas redes sociales. Saludos y hasta la próxima. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.